0: Saludos, bendiciones a todos. En nuestra serie de Transformados, estamos hablando de varias áreas de nuestras vidas que necesitan experimentar la transformación de Dios. Y hoy les quiero hablar sobre cómo transformar nuestras emociones al ver unas palabras de Jesús en Marcos 12, cuando Él dijo, el mandamiento más importante es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente, y con todas tus fuerzas." ¿Cómo creen ustedes que sonó la voz de Jesús cuando dijo esas palabras? ¿Pueden imaginar a Jesús diciendo tal cosa como bien decaído o, o como así monótono y sin emoción? Para nada. Sabemos que Jesús declaró esas palabras con emoción. Y no solo la manera que habló tenía emoción, sino lo que Jesús estaba diciendo Está llena de emoción. Solo miramos esas palabras, corazón, alma, mente, fuerzas. Jesús estaba diciéndome, yo no quiero que ustedes amen a Dios un poco, que lo, que lo aman así, a la ligera, sino yo quiero que lo aman con pasión, con emoción. Um, pero por eso no es suficiente solo saber cosas intelectualmente, de Dios, sino también Dios desea que tú lo conozcas emocionalmente porque las emociones son buenísimas, pero tenemos que aprender a manejarlas bien. Y para poder hacer eso, tenemos que entender algunas verdades sobre nuestras emociones. Primero, hay que saber que Dios tiene emociones. La Biblia dice claramente que Dios demuestra amor, ira, compasión, odio, gozo, dolor, etcétera, etcétera. O sea, Dios tiene emociones y nosotros tenemos emociones porque Dios tiene emociones. Eso es lo primero que hay que saber cuando hablamos de entender nuestras emociones. Pero de ahí hay que saber que nuestra capacidad de sentir es un regalo. De Dios, Porque sin emociones todos seríamos unos robots. O sea, solo andar, anda, andamos aquí sin emoción, sin nada. Pero nuestras emociones nos hacen poder amar, nos hacen poder ser leal y fiel y generoso y todas esas cosas. Por eso es tan poderoso y impactante las palabras de Génesis 1, 26, cuando Dios, hablando al, al Dios Hijo y Dios Espíritu en la Trinidad, dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Así que repito, tú tienes emociones porque Dios tiene emociones. Eso es algo bueno, pero... Como con todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, la meta del diablo es distorsionarlas y manipularlas y causarnos a nosotros usarlas de maneras que no van conforme al diseño de Dios en nuestras vidas. Por eso, cuando hablamos de las emociones y manejarlas bien, tenemos que evitar dos extremos. Un extremo dice, lo único que importa es lo que yo Siento. Lo único que importa es cómo yo me siento. Esa es la persona que piensa, sin importar lo que yo pienso, sin importar las reglas y las consecuencias, si se siente bien, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Esas personas que viven así son dominadas y controladas por sus emociones. Pero el otro extremo dice, las emociones no importan en absoluto, no importan para nada. Pero eso tampoco es correcto. Entonces, no podemos vivir en uno de esos extremos. Tenemos que encontrar un balance y así podemos manejar bien nuestras emociones. O sea, las emociones de la felicidad y el gozo y todo eso. Pero también estoy hablando de las emociones del enojo y la tristeza porque en realidad no son malas esas cosas, solo que tenemos que aprender a manejarlas bien. Así que... Hoy yo les quiero compartir tres razones de por qué tienes que aprender a manejar bien tus emociones. Así que voy a orar antes de entrar a lo principal de este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que nos ayudes a captar lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Sobre nuestras emociones. Nosotros tenemos emociones porque tú tienes emociones. Nos has diseñado de esta manera. Así que es nuestra responsabilidad de aprender a manejarlas según tu plan, según tu propósito y tu diseño. Te pido por eso, en nombre de Jesús, y estás listo para el mensaje, puedes decir o escribir amén y amén. Así que vamos, vemos primero, tienes que aprender a manejar tus emociones. Porque tus emociones no son confiables a menudo. ¿Cuántas veces has dicho en la vida o has pensado, yo sé que tengo que hacer esto, lo siento en mis huesos, y lo haces y era la peor decisión de tu vida? Es porque no podemos confiar en nuestras emociones y cómo nos sentimos porque no todo lo que tú sientes es bueno o correcto. Así que no tienes que aceptar siempre lo que tus emociones te están comunicando. Hasta la palabra dice en Proverbios 14:12, que delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Tus emociones te pueden traicionar. Por favor, escuchen. El hecho de que sintamos algo no significa que sea verdad. El hecho de que tal vez tú te sientes inútil o indigno de amor o sin valor no significa que sea la verdad. De hecho, no es la verdad. Eso nunca es la verdad. Piénsalo así. Pensando en todas las obras de la creación de Dios océanos, montañas, animales, la naturaleza, cosas que al verlas en persona te deja con la boca abierta, sin palabras. Escúchame, cuando tú pasas un mal día, una mala semana, un mal mes, un mal año, y tus emociones y tus sentimientos te dicen que no vales, que no eres digno de nada, que eres un fracaso, yo te digo, no confíes en esas emociones, no puedes confiar en eso, sino más bien debes confiar en la verdad eterna de la palabra de Dios, que dice literalmente que tú eres la obra maestra de Dios, del creador de todo el universo, de todas las cosas que ha creado. Él dice que tú eres su obra maestra. Así que tienes que aprender a manejar bien tus emociones, porque te digo, tus emociones no son confiables, pero de ahí. Tienes que aprender a manejar tus emociones porque no quieres ser manipulado. Porque si no manejes bien tus emociones, tus emociones te van a manejar a ti. Escúchame, y si es así y tú vives así, otras personas se van a aprovechar de ti. Un ejemplo básico de eso serían como los vendedores, ¿verdad? Los anuncios tratando de venderte algo. Ellos saben cuáles imágenes poner, qué color poner, qué música tener al fondo eh, eh, que para jugar con tus emociones. Hasta saben qué decirte para hacerte sentir algún tipo de emoción y te emociones, ¿verdad? ¿Te ha pasado en que por eso te, te has emocionado a comprar algo, digamos, verdad? Y lo compras y luego se va la emoción y estás completamente arrepentido por haberlo comprado. Todo nos ha pasado eso, ¿verdad? La palabra dice en Proverbios 25, 28, como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre o la persona que no domina su espíritu. O en otra manera de decirlo, que no domina su sus emociones. Ahora, yo les acabo de dar un ejemplo chistoso ¿eh? sobre cómo sentir emoción y, y comprar algo y ser guiado y impulsado por nuestras emociones de esa manera y comprar cosas tontas. Pero por favor, sépanme: la manipulación de nuestras emociones es una de las tácticas favoritas del diablo, porque el diablo es un experto en usar tus emociones negativas en. Tú contra, te sientes miedo por algo, el diablo sabe cómo atacar ese miedo y manipular ese miedo y hacerlo crecer y ser peor. O fracasas en la vida y te sientes culpable, el diablo sabe cómo atacar y manipular esa culpa y convertirla en vergüenza para que ahora no dices, me fracasé, sino que ahora dices, soy un fracaso. Así que si no aprendes a manejar bien tus emociones, siempre serás vulnerable a los ataques del diablo, del enemigo. Así que piensa bien en esta pregunta. Si el diablo atacaría tus emociones para manipularte, ¿dónde serías vulnerable? Repito la pregunta. Si el diablo atacaría tus emociones para manipularte, ¿dónde serías vulnerable? Vulnerable. Hay que pensar en la respuesta a esa pregunta, porque tienes que aprender a manejar bien tus emociones porque no quieres ser manipulado. Pero de ahí tienes que aprender a manejar tus emociones porque quieres agradar a Dios. Romanos 8.8 8 dice, los que todavía vi viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden Agradar a Dios. Si tú eres llevado y controlado por tus emociones, por tu naturaleza pecaminosa, no puedes agradar a Dios. Eso es fuerte, pero lo bello es que cuando ya no vivimos controlados por nuestras emociones y nuestros impulsos, la palabra dice en 1 Pedro 4.2 que no pasará en el resto de la vida siguiendo sus propios deseos sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Eso es fuerte, es la verdad. Así que hemos hablado en estos momentos sobre por qué tenemos que manejar nuestras emociones bien, porque nuestras emociones no son confiables, no queremos ser manipulados y porque queremos agradar a Dios. Eso es por qué. Pero ahora yo quiero hablarles sobre cómo, prácticamente cómo podemos manejar nuestras emociones. Y específicamente quiero hablar sobre nuestras emociones negativas. O sea, las emociones que no queremos sentir, pero siempre ahí están. ¿Ok? Para poder manejar emociones negativas, primero necesitas nombrarlas. Necesitas nombrarlas. Tienes que identificar lo que estás sintiendo. Porque tú puedes ser una persona bien emocional, pero para nada saber cómo identificar esas emociones. Tenemos que poder entender por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y nos ha pasado eso. ¿Te ha pasado en la vida que tal vez te levantes un día y te sientes raro, te sientes como off, ¿verdad? O sea... No físicamente, sino espíritu eh, que diga emocionalmente. Y alguien te pregunta, ¿qué te pasa? Y en realidad no sabes cómo responder. Estás como, no sé, no sé por qué, pero no estoy bien. Pero sabes que estás sintiendo de alguna manera, pero no puedes identificar lo que estás sintiendo. No puedes nombrar la emoción que estás sintiendo. Y si no puedes nombrarla, no puedes cambiarlo. Así que hay que hacer esta pregunta a ti mismo. En este momento, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? Porque si yo les dijera a cada uno de ustedes, ¿cuál es la emoción negativa con que más luchas en tu vida? ¿Cuál es la emoción negativa que te causa más problemas? Tal vez te causa más conflictos con las personas en la vida. Si tú no puedes decir la respuesta así rápido, por favor, escúchame tú. Eso quiere decir que necesitas ser más intencional en, en, en identificar lo que estás sintiendo. ¿Cuál es esa emoción? Por eso, realmente les comparto que la rueda de emociones es una buenísima herramienta utilizar cuando no puedes nombrar o identificar lo que estás sintiendo. Así que tomen un screenshot en este momento o um, una foto con su celular de esta imagen. Y como pueden ver, las emociones más fuertes, están en el centro, y así puedes empezar a identificar lo que estás sintiendo. Pero de ahí, vas moviéndose hacia afuera en la rueda para poder identificar con aún más precisión la emoción y así puedes nombrarla. Por eso repito, si no puedes nombrarla, no puedes cambiarla. De ahí, para poder manejar emociones negativas, Necesitas enfrentarlas. Necesitas enfrentarlas. Porque si llegas a poder nombrar la emoción, ¿verdad? Lo puedes identificar. Sabes lo que estás sintiendo. Eso es buenísimo. Pero la pregunta es, ¿puedes hablar abiertamente sobre esa emoción? Porque si no puedes hablar sobre lo que sientes, sepa que esa emoción tiene control de ti. Pero, muchas personas, ¿qué hacen? Ellos tragan sus emociones, ¿verdad? No quieren admitir que están luchando con esas emociones y prefieren fingir que todo está bien en la vida. Pero ¿cuántos saben que vivir así me encanta a uno, verdad? Así que vivir tragando las emociones te hace convertir en una bomba que realmente muchas veces explota sobre personas que no tenían nada que ver con por qué te estabas sintiendo o por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Por eso... Para poder enfrentar a esas emociones, hay que hacerte otra pregunta, Lo cual es la siguiente. ¿Cuál es la raíz de lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es la raíz de lo que estoy sintiendo? Porque puede ser que la respuesta a esa pregunta de cuál es la raíz de lo que estás sintiendo, puede ser que es fácil de contestar. Digamos que llegas a la casa después del trabajo y empiezas a contestar con enojo a tu pareja, ¿verdad? Y de inmediato tú dices, ¿sabes qué? Perdóname, no estoy enojado contigo, es que me acaban de criticar demasiado hoy en el trabajo y estoy sacando mi furia, estoy sacando mi enojo sobre ti, estoy mal, perdóname. Y ya es tú, ¿verdad? Pero eso es fácil, identificar esa raíz. Pero hay otras raíces que son mucho más profundas y no son tan fáciles de saber cuáles son, cosas que te pasaron en tu niñez o en tu juventud, incluso un trauma que sufriste y que has intentado toda la vida olvidar. El problema es que no puedes ignorar las raíces de tus emociones negativas, porque si haces eso, vivirás toda la vida como si fuera una montaña rusa, arriba y abajo y arriba y abajo, sin saber cómo vas a sentir de un día a otro, momento a momento. La cosa es que demasiadas personas reaccionan a sus emociones en vez de enfrentarlas. Pero hoy tienes que cambiar eso. Hay personas que viven como que no tienen otra opción en la vida más de reaccionar. Con sus emociones, ¿verdad? Porque sienten que creen realmente que sus emociones son parte de su identidad. Ellos dicen, yo soy así, así soy. O hasta va a un más profundo. Y hay personas que dicen, yo me enojo fácilmente porque así era mi abuela. O yo me preocupo mucho porque así era mi tío. ¿Verdad? Yo lucho con el miedo porque así era mi papá. Mira, no puedes seguir con esas cosas. Tienes que romper esas cadenas porque lo que sientes realmente no es tu identidad. Tienes que enfrentar esas verdades. Tienes que enfrentar esas emociones. Porque enfrentar tus emociones, enfrentar las raíces realmente de por qué sientes, cómo te sientes. Te digo, man, ciertas situaciones de la vida, eso no es fácil. Es un proceso. Un proceso que duele. Realmente, pero es una parte necesaria para sanar esas áreas de tu vida. Y hay que saber cuáles son las cosas también que activan esas emociones negativas en tu vida. Pueden ser ciertas palabras que tú escuchas y boom, activen esas emociones en ti. O puede ser hasta un tono de voz de otra persona, la manera que te hablan, que activa esa emoción en ti. Puede ser un sonido, incluso puede ser algo que, un olor, un sabor de tu pasado que ni siquiera te das cuenta que te está afectando tus emociones en el presente. Hay que saber que está activando esas emociones en tu vida. Así que, Mira, si ya estás cansado de vivir así, de vivir siendo controlado por tus emociones. Si sabes que hay raíces profundas verdad, en tu vida de por qué sientes lo que sientes. Pero tal vez no estás seguro de cuáles son y necesites ayuda. No sabes Realmente, ¿por qué sientes lo que sientes? o ¿Cuáles son esas raíces? Pero ya estás cansado de ser controlado por tus emociones y necesitas ayuda. Y necesitas hacer la misma oración que hizo David en el Salmo 139, 23, cuando él dijo, exanímame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Sabes por qué debes hacer esa oración? Porque si tú no sabes... ¿Cuáles son las raíces de tus emociones negativas? Dios sí sabe. Dios sabe por qué sientes cómo te sientes. Dios sabe incluso cuáles son las raíces profundas de por qué sientes así y te quiere ayudar. Y yo solo voy a decir que una de las maneras más impactantes y poderosas que Dios nos ayuda a saber mejor cómo manejar las emociones negativas en nuestras vidas es al darnos un amigo real en la vida, una amiga en la vida que tiene el permiso de decirnos, hey, tus emociones te están controlando, estás equivocado, lo que tú sientes no es correcto, eso es buenísimo realmente. Estás equivocado, men, escuchar eso de una persona, esa persona, otro cristiano en la vida que tú le has dado el permiso de hablarte con la verdad que duele y no te molestes cuando te la dice. Eso es buenísimo, eso es un regalo de Dios. Porque los verdaderos amigos dicen cosas buenas de ti detrás de tu espalda y dicen las malas cosas de ti en tu cara. Por eso Proverbios 27, 6 dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Así que Dios y nuestros amigos verdaderos nos pueden ayudar a nombrar y enfrentar las emociones negativas en nuestras vidas. ¿sí? Yo sé que has experimentado momentos difíciles en la vida que te han causado mucho dolor. Y yo sé que hay momentos en que expresas ese dolor con emociones negativas. Pero cuando puedes nombrar la emoción y puedes enfrentar la emo emoción, el tercer paso no es olvidar de la emoción o esas emociones, sino para poder manejar emociones negativas, necesitas redirigirlas. Necesitas redirigirlas. Voy a explicar qué quiere decir eso. Dios quiere sanar tu corazón de tal manera que no olvides del dolor que te causaba sentir esas emociones negativas. Sino Él quiere verte redigir esas emociones para tu bien y para su gloria. Pero para poder redigir nuestras emociones requiere confiar en que Dios nunca desperdicia un dolor les quiero dar unos ejemplos para poder entender lo que significa redirigir emociones negativas o emociones en la vida. Para poder entender esta verdad mejor, les doy un ejemplo. Pensando en el enojo, ¿verdad? Digamos que has experimentado una injusticia horrible en la vida. Algo que estaba fuera de tu control y naturalmente, como un ser humano, con emociones, tú sientes enojo, ¿verdad? Sientes enojo. ¿Cómo puedes Mejorar esa situación con ese enojo. ¿Puedes mejorar la situación al mantenerte enojado el resto de tu vida y amargado? Claro que no. Pero puedes redirigir ese enojo y usarlo para el bien, para ayudar a otras personas que han experimentado injusticias también. Porque piénsalo, cuando tú usas tu enojo para tu propio beneficio, eso es un pecado, eso se llama enojo egoísta. Pero cuando tú uses tu enojo para el beneficio de otros, eso se llama enojo justo, porque la Biblia dice en Efesios 4:26 que si enojan, si se enojan, no pecan. Así que la razón por qué te enojas y lo que haces con ese enojo determina si es un pecado o no. ¿Okay? Pero puedes redirigir, redirigir ese enojo. Y usarlo para el bien, para ayudar a otros. Pero no solo tenemos que redirigir el enojo. Tenemos que redirigir nuestro amor. Lo cual no es una emoción negativa. Cory Temple era una señora holandesa que junto con su familia um, ayudaron a familias judías a esconderlas en, sus ca en su casa durante la Segunda Guerra Mundial, y al final fueron capturados y los llevaron preso y sufrían. Man. Um, Corey perdió a su hermana y otros familiares, y en su libro, Corey habla sobre cómo siendo una mujer cristiana que amaba a Dios, que ama a Dios, ella no quería odiar a sus enemigos, pero ellos no se dejaban amar. Y ella comparte en su libro sobre unas palabras que le ayudaron a ella durante esos tiempos horribles en las prisiones y todo eso. Y eran palabras y un consejo que le había dado su papá. Su papá le dijo lo siguiente. El amor es la fuerza más fuerte del mundo. Y cuando está bloqueado, eso causa dolor. Y hay dos cosas que podemos hacer cuando esto sucede. Podemos matar el amor para que deje de doler, pero luego, por supuesto, una parte de nosotros también muere. O podemos pedirle a Dios que abra otra ruta para que viaje ese amor. Algunos de ustedes son solteros, ¿verdad? Pero llevan años con el deseo de casarse, pero no se ha podido hacer todavía. Tú quieres dar ese amor, ¿verdad? Pero ese amor, por decirlo así, ha sido bloqueado de esa manera. Pero no debes darte por vencido y matar ese, demo, ese amor que está dentro de ti, sino tienes que redirigir ese amor porque el mundo está lleno de personas que necesitan el amor que tú puedes dar. Algunos, algunos de ustedes son parejas que llevan años con el deseo de tener hijos y no han podido aún. El amor que ustedes desean dar a un hijo está siendo bloqueado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tal vez Dios te está guiando a amar uno de los 135 millones de huérfanos que hay en el mundo. O tal vez Dios te está guiando a dar ese amor a los niños que viven en tu vecindario. La cosa es que ese amor está siendo bloqueado, pero no puedes permitir que ese amor se muere dentro de ti, sino que tienes que decidir de redirigir ese amor y expresarlo de otra manera. Dios puede hacer eso. Hay padres que han perdido hijos. Y ese amor todavía está dentro de ti. Tienes que redirigirlo. Escúchame, yo no sé cuál es la lucha, yo no sé cuál es la manera que tu amor está siendo bloqueado, pero escúchame, de tu dolor más fuerte saldrá tu ministerio más impactante. Por eso tenemos que de, dejar, permitirle a Dios transformar nuestras emociones para nuestro bien para su gloria. Así que tenemos que nombrar la emoción. Tenemos que enfrentarla y redirigirla. Pero sabemos que eso no sucede de un día a otro, ¿verdad? Es un proceso. Y como dije al principio, es un proceso que duele muchas veces. La única manera de poder lograr a transformar nuestras emociones es vivir cada día con la decisión consciente de vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de con el poder del Espíritu Santo. Porque las dificultades y cosas que prueban nuestras emociones, más probable lo que nos rodea no va a cambiar así. Por eso tenemos que entender que Dios está más interesado en cambiar las cosas que pasan dentro de nosotros que cambiar lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, cuando todo a nuestro alrededor nos prueba, ¿verdad? Y, y, y nos presione y nos aprieta. ¿Qué es lo que saldrá de ti? Si estás lleno de ti mismo, saldrá enojo, saldrá preocupación, miedo, tristeza. Estarás fuera de control cuando las cosas a tu alrededor te apretan en la vida y las cosas y las circunstancias te aprietan Lo que está dentro de ti saldrá. Y si estás lleno de ti mismo, eso es lo que va a salir. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, la palabra dice en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu Santo, lo que saldrá de ti hasta en los peores momentos, cuando la vida te aprieta, saldrá de ti amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Necesitamos eso para poder manejar nuestras emociones bien. Pero repito, yo sé que no es fácil. Yo sé que tal vez he tocado cosas en la prédica de hoy que te hicieron recordar de cosas que tal vez llevas años tratando de olvidar. Pero déjame decirte que Dios quiere que, nom que nombres esas cosas, que enfrentes esas cosas, que cambies esas cosas. Y si no puedes cambiarlas, si no puedes cambiar la situación, tú puedes redirigir esa emoción en tu vida para el bien de otros, para tu bien para la gloria de Dios. Entonces, permíteme orar por ustedes en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que ayudes a cada persona que está escuchando este mensaje en este momento, de ser enfrentados con la verdad de que tú eres un Dios de emoción y nuestras emociones son un regalo de ti, pero que el enemigo quiere siempre distorsionar esas cosas y manipularnos, pero nosotros tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, de cuando la vida nos aprieta y nos prueba y nos empuja y nos, y nos hace sentir cosas negativas. Realmente por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, lo que saldrá de nosotros no es odio, no es enojo, no es preocupación, no es miedo, sino es amor, paz, gozo, amabilidad, bondad, dominio propio. Ayúdanos, Señor de permitirte transformar nuestras emociones, de estar en este proceso que tal vez va a doler y duele, pero que entendamos que lo necesitamos, Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que toda la iglesia dice, escribe, amén y amén, o pon tu emoji favorito, o las manos para arriba, o las manos orando, lo que sea, pon algo ahí en el chat para dejarme saber que has estado escuchando y atento a lo que Dios le ha dicho en el día de hoy, y por favor, les pido siempre el favor, si no, no lo hayan hecho todavía, compartir este servicio en sus redes sociales, en WhatsApp, con sus amigos, con sus familiares. Yo sé que el mensaje de hoy es algo que muchos necesitan escuchar y Dios es el único que puede cambiar nuestras vidas. Así que, paz, bendiciones.